0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天我们接着聊国足冲击世界杯的历史。时间来到了1985年、1986年，墨西哥世界杯的预选赛又开始了，这是中国第三次冲击世界杯了。上一次是我们除了2001年成功之外，离世界杯最近的一次，而这一次，则几乎是离得最远的一次了。在当时的球迷看来，是爆出了一个惊天的大冷门，国足在小组赛就被淘汰，而且在北京工体面对弱旅香港队主场翻车 ，1 比2落败。巨大的落差引发了震惊全国的球迷骚乱事件，史称 “519 事件”。这在中国足球史上极为罕见。为什么会出现这样的情况呢？我们就来细说一下。话说，经历了前两次的冲击，特别是四年前的那一次，我们几乎是已经成功了，只是因为经验不足、受了算计才出局的。虽然出局了，但中国男足在亚洲足坛一流强队的身份也算是基本确认了，也是得到了全亚洲的基本认可。而且在上一年，也就是1984年。第八届亚洲杯在新加坡举行，中国队一路高歌猛进，打进决赛，在决赛中林比尔负于沙特，获得了亚军，这也是国足至今取得的最好战绩之一。啊，后来经过了这么多年，我们也只是又获得过一次亚洲杯的亚军和一次亚运会的男足亚军。到了1985年，冲击世界杯的战役再次打响，所以举国上下对国足的期望是非常高的。这时的国足主帅是曾雪林。他是上次国足一比二附加赛负于新西兰比赛的亲历者。按说他当时既不是队员，也不是教练，他当时只是北京队的主教练，怎么会亲历呢？其实他当时是以私人的身份去的新加坡，在现场的看台上观看了那场比赛的。话说那时，私人身份出国看球，那费用可是不小，一般人是承受不起的。他一个北京队的教练，那时候也是挣死工资的，一年的收入。不一定能够买一张机票钱。除了钱，一个所谓体制内的身份，能因私走出国门，在那个年代，那是非常不容易的。但是曾雪林的背景也并不寻常，他有一个侄子，非常的有钱，也非常有名，那就是著名的香港金利来公司的老板曾宪子。一九八零年底的一天，时任北京足球队主教练的曾雪林接到了他的侄子曾宪子从香港打来的电话。说是可以安排曾雪琳去香港观摩国足参加世界杯预选赛的几场比赛，因为曾雪琳本身也在关心这几场比赛，因此两个人一拍即合。但是上世纪八十年代从大陆去香港，那可不像现在这么方便，办个通行证就去了。那时候去香港观赛是需要国家体委足球处同意的，于是曾雪琳找到了国家体委足球处的有关领导，但是人家说了。足协已经官方组建了一个去香港看球的观摩团，没有名额给曾雪林。曾雪林表示不用国家掏钱，但是足球处的人还是不同意，说除非香港方面官方发一个邀请函之类的东西，这边才能同意曾雪林去香港看比赛，为他办理赴港手续。这个时候，曾宪梓就发挥了很大的作用，他在香港找到香港的足协主席霍英东，要了三个名额，其中。一个给了曾雪琳，那么这样曾雪琳才算是拿到了赴港的手续。一到香港，曾雪琳就和曾宪子一同到中国足球队的驻地拜访了主帅苏永胜，而且曾宪子还让曾雪琳出面宴请了整个中国足球队。到了1982年1月，中国队和新西兰队附加赛的比赛地点定在了新加坡。当时曾雪琳正在广州参加全国教练员工作会议，接到了曾宪子的长途电话。邀请他去新加坡看中心之战，这一次曾雪琳又是在曾宪梓的安排下，一起坐在了新加坡体育场观看了中心之战。也正是那次失利，直接导致了苏永顺的下课，这也使得中国足球队主帅的位置空缺了出来。巧合的是，在1982年，曾雪琳执教的北京队在虹口体育场战胜了上海队，获得了当年的全国足球甲级联赛冠军。随后不久，曾雪琳成为中国男足的主教练。前面也说了，正是在曾帅的带领下，国足刚刚在上一年拿到了亚洲杯的亚军，所以这次征战世界杯也是信心满满。当时首先是要突破东亚区预选赛的第一阶段，国足和香港、澳门、文莱同时分在了 C 组，这在现在看来，也应该只是走个过场的比赛。何况当时国足是绝对的亚洲一流强队，当时阵中也是有一批实力球员，你比如说陆建仁、朱波。贾秀全、林乐峰、古广明、左树生、李辉、赵大玉、杨昭辉、李华军、刘海光、池明华、傅玉斌、吴群立、唐尧东等等这些鲜明的球员都是很有实力的。按理说出线应该是理所当然的。在前几轮的小组赛中，中国队首战客场零比零战平香港。当时的香港队在亚洲也并非鱼南，客场打个平局也没有引起太大的关注。随后，国足是一路四比零和六比零。两胜澳门，八比零和四比零，大胜文莱。在最后一场主场对阵香港队的比赛中，打平即可获得小组出线权，与已经提前一轮出现的 D 组头名日本队一决雌雄。应该说那个时候，日本队是完全不是咱们的对手的。但是在这场比赛之前，比赛的热度空前高涨，舆论也是全面的看好国足。在打平即可出现的情况下，大家都一致认为必须一场大胜不可。足球报在前一天发表了由主编严俊军的署名文章《逐密南挡流水 过》， 认为香港队的防守再严 密， 毕竟南挡中国队的连续进攻。中国队是亚洲杯的亚 军， 是有文凭的亚洲老 二， 至少将以二比零击败香港。这篇文章客观上给已经点燃起来的火头扇了 风， 添了柴。二比零成为了这场比赛的基调。一九八一年五月十九 日， 中国队在北京工人体育场。迎战香港队，不过在如此关键的时刻里，主帅曾雪林不知道为什么在战前突然变阵，将由李辉和赵达裕组成的进攻中轴线拆散，把后者放到了替补席上，而中场的核心位置改为由新调入队的王惠良出任，并且将原来担当右前卫的左树声放在了左边锋的位置上。比赛开始以后，中国队是一通猛攻，但是效果并不好，反倒是香港队。在开场第十八分钟便收到了成 效， 攻入一球。据说当时现场鸦雀无 声， 全场六万多人目瞪口呆。不过意外失球的国足大举反攻之 下， 在随后扳回一 球， 结束了上半场。下半场一开始突然下起了大 雨， 其实这个时候国足完全没有必要着 急， 稳扎稳打即可。但当时已经被逼上梁山了。据说除了舆论之 外， 在赛前的准备会上。足协的领导开会定调，打平不光彩，要赢，还要赢两个以上。在这种指挥棒驱使下，国足的攻势更盛，但心急火燎之下踢的是毫无章法。在下半场第六十分钟，大门宣告再次失守。随后的半个小时内，国足虽然刷出了全场二十四次射门的数据，但是除了那次得分以外，没有一脚打在门框里。一比二的比分最终让国足黯然出局，成为了当今著名的。五幺九惨 案， 而国足打平即出现的魔 咒， 也在这场比赛之后开始频频出现。但更令人心痛的 是， 所谓的五幺九事件还并不止于场内。这一 天， 对于中国足球来说是黑暗的。由于早早被淘汰出 局， 与赛前的心理期望落差太 大， 在比赛结束以 后， 当时现场看球的约六万多名球 迷， 为此痛哭流 涕， 在沉痛的打击中爆发 了， 他们围堵双方球员。砸烂公共设施，袭击外国人，要求与足协领导对话，可以说是酿成了大祸。他们不仅掀翻了球队的大巴，连路边停靠的小汽车，甚至交通岗亭都没能幸免遇难。519事件只是球迷情绪的一个发泄，并没有造成人员的伤亡。而519发生后的10天，欧洲爆发了著名的海塞尔惨案，意大利与英格兰的球迷发生冲突，造成了多人伤亡。519事件。事后采取的补救措施就是要求在以后的足球比赛中不允许再发生类似事件，文明看球等一系列的口号要求被提起。随后好多年啊，这个我还有印象，小时候看电视里边的足球转播，解说员最常说的几句话就是：看台上观看比赛的球迷们秩序井然，观众为双方运动员的精彩表现鼓掌。当时的中国足协主席、足坛名宿李凤楼在十一月。离开了足协主席的位置，由创造了中国女排奇迹的袁伟民担任了中国足协主席。从此，中国足协的主要领导基本上不是排球教练，就是领导秘书，要不就是管水上运动的，搞法律的，搞田径的，还有打乒乓球的，啊，等等等等，就是没有搞足球的。就是在那一夜，中国足球被抹上了一层黑色的面纱，从此，中国足球走入了低谷。好了。今天就说这么多吧，巴多聊个球，我们下期再见。